0: Szczęść Boże, witam Was serdecznie, ja jestem ojciec Benedykt Malewski, jestem dominikaninem, witam Was w tym podcaście Świat to za mało, w kolejnej części naszej osi. Dzisiaj będziemy sobie trochę mówić o miłosierdziu, to jest takie błogosławieństwo, obietnica szczęścia, która wydaje się bardzo pięknie, romantycznie brzmieć, ale bardzo często trudna jest do zrealizowania tak na co dzień w naszym życiu. Zwłaszcza kiedy to miłosierdzie ma dotykać kwestii przebaczenia. To jest coś, co jest niezwykle dużym wyzwaniem dla wielu z nas, bo wielu z nas nosi gdzieś w swoich sercach doświadczenie jakiejś krzywdy, doświadczenie jakiegoś upokorzenia, zranienia, odrzucenia, wykorzystania, Naprawdę wielu przeróżnych takich sytuacji, które są dla nas bardzo upokarzające, bardzo trudne, bardzo bolesne, które kojarzą się z jakimiś ogromnymi ranami, a bardzo często konsekwencje tych rzeczy gdzieś na co dzień widzimy, na co dzień te konsekwencje w nas się odzywają i to jest coś, co jest niezwykle trudne do przerobienia. A jednocześnie Pan Jezus mówi, że błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy potrafią okazać miłosierdzie. Dlaczego mamy być miłosierni? Pierwsza, najważniejsza sprawa, jako taki punkt wyjścia, myślę, warto sobie to jakoś przypomnieć, do tego się odwołać, że mamy być miłosierni dlatego, że Ojciec nasz jest miłosierny. Bóg nasz jest miłosierny. Papież Franciszek Często odwołuje się do takiej sytuacji, kiedy już był papieżem i kiedyś przyszła do niego jakaś starsza kobieta. To był chyba 2013 rok. Przyszła do niego starsza kobieta, żeby się wyspowiadać, bo on co jakiś czas chciał mieć dyżur w konfesjonale. No i ta kobieta mówi, powiedziała, że przychodzi bo przebaczenie, bo jest przekonana, że Bóg przebacza. No i Franciszek spytać miał ją, skąd ta pewność? I ona mówi, gdyby Bóg nam nie przebaczał, to świat już by nie istniał. Bóg nam naprawdę wiele przebacza. Mamy w Ewangeliach bardzo dużo opowieści, o tym, jak Jezus przebacza swoim uczniom, o tym, jak Jezus przebacza tym, którzy Go prześladują, modli się za nich. Mamy dużo opowieści w Piśmie Świętym o tym, jak Bóg przebacza swojemu ludowi, jak pokazuje się miłosierny. Pan Jezus opowiada przypowieść o miłosiernym Ojcu i o dwóch synach, którzy... W dwa różne sposoby, ale jednak gdzieś tego Ojca zdradzają, jakoś się zapierają tego, kim On jest, jakoś nie akceptują tego, kim On jest i jaki On jest. Oczywiście w różnych postaciach to się jakoś odbywa, ale różne formy przybiera, ale są Jemu niewierni. Jezus opowiada też przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Te przypowieści, zarówno jedna, jak i druga, są takim ukazaniem tego, jaki jest Ojciec, jakie jest Jego serce, ale też tym samym, jakie jest serce samego Pana Jezusa. I już te różne obrazy dotyczące miłosierdzia, one już nam pokazują, na czym miłosierdzie ma polegać nie? i w jakich aspektach ono ma się wyrażać. To są dwa aspekty. Miłosierdzie, do którego jesteśmy zaproszeni, może się wyrażać po pierwsze, w przebaczeniu, właśnie w odpuszczeniu komuś tego, co mi zrobił, ale też może się wyrażać w dawaniu siebie, ofiarowaniu swojego czasu, dawaniu dobra z samego siebie, czasem nawet takiej rezygnacji z siebie, więc to są dwa aspekty miłosierdzia. I papież w Gaudetę Texultate pisze coś takiego. Miłosierdzie ma dwa aspekty. Jest dawaniem, pomaganiem, służbą innym, a także przebaczeniem, zrozumieniem. Święty Mateusz podsumowuje to złotą zasadą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Katechizm przypomina nam, że prawo to powinno być stosowane we wszystkich przypadkach, zwłaszcza gdy człowiek spotyka się z sytuacjami, które czynią sąd moralny mniej pewnym i utrudniają decyzję. We wszystkich przypadkach ma być to stosowane. Zasada miłosierdzia. Bardzo ważnym tutaj takim dopowiedzeniem papieża jest to, że mamy tak wykazywać się miłosierdziem, zwłaszcza gdy człowiek spotyka się z sytuacjami, które czynią sąd moralny mniej pewnym i utrudniają decyzję. Jest też w prawie kanonicznym takie sformułowanie, takie doprecyzowanie tego, w jaki sposób osądzać. Kiedy widzimy jakąś sytuację, co do której jakby złożoność jej aspektów sprawia, że trudno jest jakoś to jednoznacznie ocenić, to prawo kanoniczne mówi, że żeby iść w tej sytuacji na korzyść tego człowieka, którego to dotyczy. I tak samo zobaczcie tutaj papież przywołuje katechizm kościoła katolickiego i mówi, że to miłosierdzie zwłaszcza w takich sytuacjach ma obowiązywać. Nie? Kiedy widzimy, że coś jest tak złożone, jakiś dany problem moralny jest tak złożony, no, że trudno jest nam jednoznacznie ocenić, czy to jest dobre czy złe, papież mówi, kieruj się tutaj zasadą miłosierdzia. Zrób to na korzyść wpójść w tej ocenie na korzyść tego człowieka. Spróbuj zrobić wszystko, żeby on żył. I tutaj dochodzimy, zobaczcie, do następnego niezwykle ważnego aspektu miłosierdzia, ponieważ miłosierdzie ma służyć właśnie temu, żeby drugi człowiek żył. Miłosierdzie ma służyć temu, żeby drugi człowiek odzyskiwał swoje życie. Jest tutaj coś bardzo trudnego, wydaje mi się, że to jest chyba ten moment, który jest niezwykle dla nas trudny, to jest okazanie miłosierdzia złoczyńcy, zwłaszcza takiemu, który bezpośrednio nam jakoś zaszkodził, który, wobec którego my mamy jakieś bardzo konkretne zadry. To jest bardzo trudne, ale jednocześnie, zobaczcie, Dlaczego to miłosierdzie tutaj jest ważne? Bo z perspektywy Pana Boga wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Każdy z nas został stworzony na Jego obraz i Jego podobieństwo i Bóg naprawdę chce, żeby nie zginęło żadne z tych Jego dzieci. I nawet ten złoczyńca z perspektywy Pana Boga jest traktowany jako Jego dziecko, Jego Syn. I On za Niego, Jezus Chrystus, za Niego oddał życie. Naprawdę chce Jego życia i chce, żeby On był uratowany. I kiedy ten złoczyńca w taki czy w inny sposób wchodzi w jakieś zło, to tak naprawdę on jest pierwszy ofiarą tego zła. Pamiętam jak była taka, były zamachy w Brukseli, zamachy terrorystyczne i biskup Ryś podczas jakiejś mszy świętej mówił o tym, że Trzeba się modlić właśnie za zamachowców, i chyba w modlitwie wiernych właśnie modlił się za zamachowców podczas Eucharystii. I spotkał się z bardzo dużym hejtem bardzo dużo różnych uwag miał, że właśnie miłosierdzie to pierwsi powinni. No, mm, Pierwsi miłosierdzia powinni doświadczyć ci, którzy ucierpieli w tych zamachach. Ofiary powinny pierwsze spotkać się z miłosierdziem. Natomiast ci, którzy wyrządzili tyle zła, zamachowcy powinni zostać ukarani jak najbardziej surowo. Biskup Rys mówi tak, ofiary miłosierdzia, ofiary tego zamachu w sposób oczywisty domagają się miłosierdzia, i to dla nas wszystkich jest oczywiste, my to wiemy. Natomiast już nie jest oczywistym, że z miłosierdzie mają się spotkać zamachowcy i trzeba się za nich modlić, bo to oni pierwsi weszli w tą machinę zła. Oni pierwsi doświadczyli tej śmierci na poziomie ducha, bo pozwolili się złu oszukać, uwierzyli w to, że to, co robią jest w jakiś sposób dobre i dokonują jakiejś masakry, mając jakieś swoje fałszywe przekonania. Bardzo to y, wtedy było uderzające, to, to zachowanie biskupa Rysia, ale też dużo pokazujące, dużo tłumaczące. To jest niezwykle, myślę, ważna postawa. Spróbować zobaczyć, że ten, który robi zło, on pierwszy jest ofiarą tego zła. Y i teraz absolutnie nie chodzi tutaj o to, żeby to bagatelizować, bardzo konkretne zło, żeby teraz z pobłażaniem wobec tego podchodzić i przymykać na to oko. Nie. Miłosierdzie wobec złoczyńcy polega też na tym, że próbuje go na wszelkie możliwe sposoby w tym złu go powstrzymać. I próbuję też go sprowadzić na dobrą drogę, bo zobaczcie, tu znowu chodzi o życie człowieka, o jego zbawienie I jeżeli ja widzę, że ktoś siedzi w jakimś złu, no to ignorując to, w jakiś sposób też przyczyniam się do tego, że ta śmierć ma nad nim coraz większe panowanie. Więc miłosierdzie wobec zła polega też na tym, że ja właśnie tego nie bagatelizuję. Nie? Zobaczcie, ostatnio mówiliśmy o sprawiedliwości. Sprawiedliwość Boża polega właśnie na tym, że walczę o dobro, że nie ma we mnie zgody na zło, na niesprawiedliwość. Nie? I ten głód, te, te, miłosier... znaczy, te błogosławieństwa warto jakoś tak też rozpatrywać w powiązaniu wzajemnym. Nie? One, one mówią o bardzo ważnej prawdzie, ale one się też uzupełniają. Nie? To nie jest tak, że możemy być miłosierni, w sensie mamy teraz iść na rękę na każdemu złoczyńcy, prawda, odpuszczać i jednocześnie już ignorować to, co mówi inne błogosławieństwo. Nie, mamy być miłosierni, ale jednocześnie głodni sprawiedliwości. To się trzyma jakoś, mówiąc kolokwialnie kupy, to, to jest ze sobą bardzo mocno powiązane. No ale wracając do przebaczenia, papież Franciszek mówi tak, dawanie i przebaczanie jest próbą odzwierciedlenia w naszym życiu malutkiego odblasku doskonałości Boga, który obficie daje i przebacza. Dlatego w Ewangelii świętego Łukasza nie znajdujemy słów, bądźcie doskonali, ale bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone, dawajcie, a będzie wam dane. A następnie Łukasz dodaje coś, czego nie można pomijać. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Miara, jakiej używamy, by zrozumieć i wybaczyć, zostanie zastosowana do nas samych, aby nam przebaczyć. Miarą, jaką stosujemy, by dawać, zostanie zastosowana do nas w niebie, aby nam wynagrodzić. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Papież mówi o... O tym, żebyśmy byli świadomi konsekwencji naszych postaw, kierując się miłosierdziem. To, jak będziemy chcieli stosować to miłosierdzie wobec, tym, kto, wobec tych, którzy nam coś zawinili, to tak to będzie też zastosowane wobec nas. Ale też, jeżeli będziemy stosować miłosierdzie wobec tych, którzy potrzebują jakiejś ofiary z naszej strony, to też to będzie nam wynagrodzone w taki sam adekwatny sposób. Te słowa są, myślę, dość trudne, twarde, ale papież mówi, warto je wziąć na serio i zrobić sobie taki rachunek sumienia. Nie Pomyśl o sobie teraz w taki sposób, że idziesz jutro do nieba, nie? umierasz i masz teraz złożyć rachunek z tego wszystkiego, co robisz, kim jesteś, no i zastanów się nad swoim życiem pod kątem miłosierdzia, nie? ile jest w tobie przebaczenia, ile jest w tobie przyjęcia drugiego człowieka w jego słabości, niedoskonałości, ile jest w tobie też ofiarności wobec tego, co on potrzebuje, wobec jakiegoś poświęcenia swojego czasu, jakieś ofiarowanie czegoś. Nie, zrezygnowanie z tego, że teraz mógłbym się zająć czymś przyjemnym, czymś dla mnie bardzo fajnym, a ktoś potrzebuje mojej pomocy, potrzebuje, żebym przy nim posiedział. Nie? Na ile ci na to stać? I pomyśl o tym, że o tyle jest to ważne, że teraz dokładnie adekwatną zapłatę dostaniesz w niebie. Nie? Jak na tym wyjdziesz? Ja, gdy o tym sobie myślę, to trochę mnie to przeraża. Bo są ludzie, którzy bardzo mocno działają mi na nerwy i robię wszystko, żeby się od nich odsunąć, żeby uciec. Bo to nie jest wygodne być z takimi osobami. To bardzo gdzieś mnie dotyka i muszę często ze sobą walczyć, żeby nie pokazać jakoś zbyt mocno tego, że coś mnie tam irytuje. Nie? Warto na to tak spojrzeć. Nie? Kiedy myślę sobie też o tym, że mam czymś komuś pomóc, no to bardzo fajnie się pomaga komuś, kogo lubię, nie? bo to jest przyjemne, nie? ale teraz potrzebuje twojej pomocy ktoś, kogo nie lubisz. No mi przychodzi to ciężko, czasem się przełamuję, a czasem upadam tutaj. Warto znowu na to zerknąć w taki sposób, nie? Jak, jak to wygląda. To, co papież porusza, nie? Że, to, jaką, że to będzie odmierzone nam taką miarą, to jest naprawdę świetny punkt na taki osobisty rachunek sumienia. Papież pisze dalej tak. Jezus nie mówi błogosławieni, którzy planują zemstę, ale nazywa błogosławionymi tych, którzy przebaczają i czynią to 77 razy. Trzeba pomyśleć, że wszyscy jesteśmy armią rozgrzeszonych. Na każdego z nas spojrzano z Bożym współczuciem. Jeśli szczerze zbliżymy się do Pana i wyostrzymy słuch, to zapewne czasami usłyszymy ten wyrzut, czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą. Miłosierne postrzeganie i działanie jest świętością. Dochodzimy tutaj do sedna. Dlaczego mam wybaczać 77 razy? Dlatego, że Jezus mi wybaczył. Święty Piotr, który słyszy te słowa, znajduje się w takiej sytuacji, że we wspólnocie uczniów jest prawdopodobnie ktoś, kto bardzo mocno działa mu na nerwy. No i Piotr ma tego kogoś już serdecznie dość i nie wiadomo, jakieś szpile może ten ktoś mu wbija. W taki czy w inny sposób gdzieś w Piotra uderza. I Piotra dużo kosztuje przebaczanie temu człowiekowi. Piotra dużo kosztuje jakby takie bycie ponad tym. I w końcu pyta Jezusa, ile razy mam już tego dość. Chcę, mam ochotę mu huknąć, żeby to zatrzymać. I Jezus mu odpowiada, że ma przebaczać 77 razy i potem Mówi historię o człowieku, który był dłużny swojemu panu, teraz nie pamiętam, bodajże 10 tysięcy talentów, no i jemu to zostaje odpuszczone, a to jest w ogóle jakiś gigantyczny majątek. Te 10 tysięcy talentów to, to są, Litery liczyliśmy to z braćmi, to jest chyba 340 miliardów złotych, jeśli dobrze się nie mylę. Jeśli się nie mylę, przepraszam. No trzeba by było to przeliczyć. Natomiast ten drugi człowiek jest mu winien jakoś po prostu jakiś ułamek. Naprawdę niewielki ułamek ten, tej kwoty. I teraz ten, ten któremu darowano te 10 tysięcy talentów, nie jest w stanie odpuścić komuś, kto wisi mu naprawdę dużo, dużo, dużo mniej. I ta historia... W tym momencie jeszcze chyba dla Piotra nie jest do końca zrozumiała. Piotr e, tą historię przeżywa, myślę, jako coś trudnego, jakąś taką zagadkową rzecz. I Piotr chyba tą historię zrozumie dopiero po zmartwychwstaniu. Kiedy zobaczy, że Jezus jemu też to przebaczył. Kiedy zobaczy, że Jezus przebaczył mu właśnie coś niezwykle wielkiego. I dobrze jest to sobie jakoś uświadamiać kiedy bardzo trudno jest nam przebaczyć, kiedy bardzo trudno jest nam wyjść do drugiego człowieka z miłosierdziem, z jakąś służbą, z postawą, takiej życzliwości, dobra. Dobrze jest sobie przypomnieć właśnie, że mi też ktoś już przebaczył bardzo dużo, że do mojej biedy też ktoś wyszedł na spotkanie, po to, żeby mnie z tej biedy wyciągnąć. Prośmy Pana, by nas miłosierdziu otwierał, utwierdzał też, aby dawał nam takie oczy, takie serca miłosierne. To jest o tyle myślę ważne, że dzisiaj patrząc na świat, patrząc na Kościół, bardzo możemy naprawdę widzieć wiele różnych rzeczy, wiele różnych złych rzeczy i to powinno się w nas jakoś gotować, kiedy widzimy konkretne złoko, konkretne zgorszenia ale jednocześnie, zobaczcie, możemy walczyć z tym w sposób naprawdę pozbawiony Bożego Miłosierdzia. Możemy próbować usunąć zło, walczyć o sprawiedliwość, ale w sposób niemiłosierny. Będziemy zabijać. I nawet nie zobaczymy, kiedy to robimy. To, to, to błogosławieństwo, to obietnica szczęścia tutaj jest bardzo kompatybilna właśnie z obietnicą szczęścia w sprawiedliwości. Mamy być głodni sprawiedliwości, ale mamy też być Głosicielami miłosierdzia. Ludzie potrzebują opatrzenia ran, zarówno zadanych przez innych, ale też wyrządzonych samym sobie przez grzech, przez zło, swój osobisty grzech, swoje zło. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję Wam za uwagę. Proszę też o modlitwę. Do zobaczenia w następnym odcinku.